살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당 안민석 의원이 염태영 전 수원시장과 조정식 의원에게 경기지사 후보 3자 단일화를 제안했습니다. 안민석 의원은 국회에서 기자회견을 열고 세 사람의 뿌리와 지향점이 같다면서 단일화로 김동연 새로운 물결 대표와 1대1 대결을 만든다면 경선이 흥행하고 선거 승리의 계기가 될 거라고 말했습니다. 안 의원은 염전 시장과 조 의원에게 후보자 면접이 열리기 이틀 전인 모레까지 응답해 줄 것을 요구했습니다. 서울시장 도전하는 송영길 전 민주당 대표가 오늘 기자간담회를 열었습니다. 공식 출마 선언은 다시 따로 한다고 합니다. 그럼 오늘 간담회를 왜 했느냐? 당내에서 나오는 이런 비판들을 돌파하겠다는 겁니다. 대선 패배 책임을 지겠다고 물러난 전 당대표께서도 마찬가지로 후보자 등록을 하셨습니다. 자, 송전 대표 지난 대선에서 586 세대로서 기득권 내려놓자 이런 말 했죠. 그래서 당내 586 세대들이 신랄하게 비판을 했습니다. 하산 신호를 내려놓고 나 홀로 등산한다는 겁니다. 이런 비판의 목소리가 나오자 송전 대표 이렇게 답변했습니다. 그러면 시골 가는 게 책임지는 거냐? 이 싸움을 회피하고 모든 걸 내려놓고 어디 시골에 가서 앉아 있는 것이 책임지는 것인가? 그럼 당원에게 물어보시면 될거 아니겠습니까? 왜 국회의원 몇 명이 자기의 생각을 다른 당원에게 강요해서 할 문제는 아니라고 생각합니다. 네, 힘든 선거에 나서는 게더 책임지는 자세라는 주장인 거죠. 송전 대표 작심한 듯 이런 말도 했습니다. 난 출마 안 하면 국회의장도 유력하다. 저는 현역 국회의원으로 2년간의 임기가 보장돼 있는 현직 국회의원입니다. 국회의장 선거가 곧 있을 텐데 1순위에 속해 있는 사람 중에 하나입니다. 이러한 도전의 기회도 포기하고. 그러면서 자발적으로 나서기 전에 요청이 많았다. 당원들이 후원 계좌로 2424원 보내줬다. 이게 서울로 2424 이런 뜻이라고 합니다. 당위성도 강조했습니다. 그리고 현재 민주당은 이재명 고문 조기 등판론을 놓고도 찬반이 나뉘고 있죠. 송전 대표 빨리 훌훌 털고 나와서 함께해야 한다고 생각한다. 조기 등판에 힘을 실었습니다. 자 오늘 간담회로 당내 혼란이 잦아들지 아니면 좀더 소란스러워질지 지켜봐야겠습니다. 정경심 전 동양대 교수가 건강이 악화돼 병원으로 이송됐습니다. 정전 교수는 
딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원과 고려대 환경생태공학부 입학 취소 결정이 나온 이후 상태가 악화돼 외부 병원으로 이송됐습니다. 공수처가 윤석열 대통령 당선인이 연루된 이른바 고발사조 의혹 사건 최종 처리를 앞두고 공소심의위원회 개최를 검토하고 있습니다. 공수처는 손준성 검사와 김웅 국민의힘 의원 등 고발사조 의혹 피의자의 기소 여부를 판단하기 위한 공소심의위를 조만간 열 예정이라고 밝혔습니다. 통상 공수처가 공소심의위의 판단을 구하고 5일에서 10일 이후 최종 판단을 내려온 만큼 작년 9월부터 7개월가량 끌어온 이 사건 수사도 곧 마무리될 전망입니다. 공수처 공소심의위는 공소제기 여부 등을 심의하기 위한 기구로 10명 이상의 위원으로 구성돼 있습니다. 한달 전만 해도 결과를 기다리는 사람들로 북적이던 신속 황원검사 대기소. 하지만 오늘 오후 모습은 이렇게 한산합니다. 내일부터는 아예 사라집니다. 확진자 수가 감소세로 접어들면서 선별진료소 등의 신속 항원검사를 중단하기 때문입니다. 확산세가 꺾였다고 판단한 정부는 오미크론 유행 이후를 준비 중입니다. 이번 주 사회적 거리 두기 조정안과 함께 방역과 의료 체계를 일상 체계로 되돌리는 방안을 발표합니다. 현재 거리 두기에서는 사적 모임은 10명까지, 식당과 카페의 영업시간은 자정까지입니다. 17일까지 적용하는데 이후에는 마스크 쓰기를 제외한 대부분 조치를 완화할 거란 전망이 나옵니다. 다만 완화를 단계적으로 시행할 가능성은 남아있습니다. 방역당국은 지붕이 있는 야구장이 고척돔에서 음식을 먹을 수 있도록 하는 방안도 포함해 발표합니다. 코로나의 감염병 등급도 내릴 거로 보입니다. 현재 1급인 걸 2급으로 내리면 의료진은 확진자를 발견해도 신고할 필요가 없습니다. 일부 치료비를 환자가 부담하거나 격리 기간이 줄어들 가능성도 거론됩니다. 다만 속도 조절은 필요하다고 지적합니다. 위중증 환자와 사망자는 크게 줄지 않았기 때문입니다. 사망자가 계속 많이 나오고 있잖아요. 고위험군 환자 관리가 안 되는 건데 그 부분을 좀 관리가 가능할 정도로 환자가 줄고 나서 본격적인 완화를 하는 게 훨씬 더 안전하다고 보는 거죠. 새 변이 변수도 있습니다. 이럴 경우 정부는 거리 두기 등 비상체계를 다시 가동한다는 입장입니다. JTBC 성화선입니다. 오늘 코로나19 신규 확진자는 16만 4천여 명입니다. 검사 건수가 적은 주말인 걸 감안하더라도 감소세가 이어지고 있는 건 분명해 보이는데요. 탁 트인 야외 야구장은 이미 취식이 허용됐죠. 영화관 같은 실내 다중이용시설에선 언제쯤 다시 음식을 먹을 수 있을지 이번 주 안에 결정될 것으로 보입니다. 5만석을 가득 채운 라스베이거스 공연은 방탄소년단 팬들에겐 축제였습니다. 마스크를 쓰고 공연을 봐야 하지만 박수만 칠수 있던 서울 공연과는 달리 엄청난 함성이 터져나왔습니다. 또이한번 받쳐 열심히 무대 한번 해보겠습니다. 어, 만약에 이제 소리 지르시고 싶으면 마음껏 질러주시고요. 공연이 시작하기도 훨씬 전부터 공연장 주변은 팬들로 가득 찼습니다. 30도가 넘는 무더운 날씨에도 팬들의 표정은 들떠 있습니다. 공연을 앞두고 방탄소년단 관련 상품들을 구하기 위한 줄도 이렇게 늘어섰습니다. 한국 라면을 먹어보고 한복을 입고 사진을 찍을 수 있는 체험 공간도 마련됐습니다. 공연만큼이나 주목을 받은 건 방탄소년단 멤버의 병역 문제였습니다. 회사 쪽에 일임하는 쪽으로 얘기를 해가지고 아마 회사에서 한 얘기가 곧 저희 얘기지 않을까. 소속사인 하이브는 부담감도 털어놨습니다. 가지고 병역제도가 
조금씩 변하기 시작했어요. 이제 연기 법안이 움직이기도 하고 그래서 이제 이런 불확실성들이 사실 좀 어려움을 주고 있는 게 사실이기 때문에 지금 국회에는 대체복무의 범위를 대중문화예술인까지 포함시키는 내용의 병역법 개정안이 계류돼 있습니다. JTBC 정재우입니다. 내가 오늘 낮방송에 짜증을 냈던 이유가 그런 거예요. 잘못된 정보를 갖고 정치인들 몇 사람 악마화시키면 자신들의 주의주장이 완벽해지냐 이런 얘기예요. 틀린 팩트 말도 안 되는 거 예를 들면 뭐 진성준이 검찰개혁 반대한다더라. 대체 어, 어떤 놈이 돌리는 것 같잖아요. 이게. 그리고 정청대 의원 뭐 그러실 리가 없지만 예를 들어서 정청대 의원 같은 경우는 막 지금 친히 친절을 보내고 있을 정도로 제가 알아낸 정보에 의하면 민주당 다수의 분들은 검찰개혁 해야 된다고 생각하는 분위기가 있더라고. 그럼 그 분위기대로 가면 되는데 왜 억울한 사람 만드냐 말이에요 사람을 누가요? 그런 사람도 일부 있어. 신성준 반대론자라고 막 이렇게 돈답니다. <웃음> 아 그래요? 본인이 어떻게 처신했길래? <웃음> <웃음> 아이고 배야. 아 꼬리 자르기. 이렇게 이렇게 <웃음> 등 뒤에 비수를 꽂으시나? <웃음> 아 그러고 보니까 어떻게 처신했길래? <웃음> 아그 진성준은 그렇게 들었어요? 너무 재밌다. <웃음> 텔레그램 보냈습니다. 네, 지도부의 전략적 판단이 있어서 네. 지도부의 입장을 쉽게 천명하지 않고 있는 거죠. 잠깐만요. 그 얘기는 이따가 방송 중에 제가 여쭤볼 때. 이거 방송 중 아닙니까? 아, 지금은 이제 시작도 안 했고. 어. <웃음> 또 정청래 의원이 이제 친전을 보내셔서 했던 것도 제가 이따가 소개를 해드릴게요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 선거 레이스 분석 방송 지방선거는 꼭 이긴다는 목표하에 오늘도 신나게 재밌게 달려보겠습니다. 정청래 지선 이야기 25회 방송 시작하겠습니다. 정말 면먹었습니다. 면먹었습니다. 대선 끝나고 이제 지선으로 또 정, 정청대 대선 대우... 이후 처음이신가요? 왜냐면 그때 코로나 확진되고 뭐 여러 가지 이유가 있어가지고. 네네. 네. 사주 만에. 면목이 없다고 사실 도망다닌 거예요. 이긴다고. 그렇죠. 무슨 낯으로 나와서 방송을 하겠습니까? 음. 자, 나오신 분 소개를 해드리겠습니다. 진성준, 서울 강서을 국회의원이시고요. 최근에 민주당 원내 수석부대표 임명되신 우리 진성준 의원님 나오셨습니다. 여러분 안녕하십니까. 정말 부끄럽습니다. 면목이 없습니다. 죄송합니다. 원내 부대표 됐어요? 수석부대표. 권력이 줄을 섰구만. <웃음> <웃음> 우리는 원내 수석부대표는 한 번도 못 해봤어요. 네. 네. 자, 그리고 더불어민주당 당대포. 네. 최근에 제가 이, 이걸 다시 한번 써야겠다. 네. 당대포. 개딸 작은 아빠. 어. 아, 그래요. 그렇게 네. 소개해드릴까요? 정청래입니다. 앞으로. 네. 어. 서울 마포 의식이고요. 이 시대에 참 개혁인 제가 제가 붙인 별명이고 네. 자 여러분들 그이두 분에 대해서 이럴 때일수록 힘 모아 드려야 된다고 생각합니다. 자 후원 좀 해주세요. 아직 후원금 아직 안 찾았잖아요. 자 아직 멀었죠. 참 면목은 없는데 <웃음> 그렇다고 그래서 우리가 그 우리 역사의 전진을 포기할 수는 없는 것이고 개혁적 국회의원들한테는 후원금 몰아주자 이 분위기가 있어요. 지금 뭐 개딸 양아들들 해갖고 자 진성준 의원 농협 351-1110-6710-93 방송 중간에 간혹 내드릴 테니까요. 좀 적어서 후원 좀 해주시기 바랍니다. 정청래 의원은 농협 301-0273-2305-71 다뭐두분다 진성준 후원에 정청래 후원회로 후원해 주시면 되고 이럴 때일수록 서로 힘을 모아야 된다는 게제 지론이거든요. 자 어쨌건 지금 지나간 것은 지나간 대로 네. 그뭐저 전인권 씨의 유명한 노래가 있잖아요. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있다. 
있죠. 한번 해봐요. <웃음> <웃음> 캐릭터가 너무 달라. <웃음> 아, 네. 몇번 제가 이 방송에서 좀 까불었던 일이 있었던 것 같아요. 근데 그걸 보시고서 진성준답지 않게 좀 철삭거리지 않았으면 좋겠다. 음. 좀 진중한 자세와 태도로 방송을 하는 게 훨씬 진성준답다. 음. 그리고 새날의 이 방송의 품격을 높이는 데 일조하는 거다. 그러니 방정 떨지 말아라. 이런 조언. <웃음> 이게 이상하게 덜려가기 같은데. 그러면 주셨다고 그러더라고요. 내 욕하는 거예요 지금? 아니야 그런 말씀이 아니고. <웃음> 이제 우리 정청래 의원님이 그러시다는 말씀이 아니고 캐릭터가 조금 다르다 진성준. 아, 그렇죠. 진성준의 캐릭터를 지켜가라 이런 직전에 진성준은 모든 것을 알고 있는 신보영 비서하고 밥 먹고 왔어요. 신보영 비서하고 밥 먹었어요. 네. 김승현하고 구청장 후보. 어, 예. 김승현. 아, 김승현을 또 만나셨네. 다스베이드 오늘 제가 같이 나갔다 왔잖아요. 아, 그러셨습니까? 하, 오늘 함부로 하면 내가 다 폭로한다. 아, 두 분의 티키타카가 훨씬 예. 재밌는 거로 오늘 방송 주제를 바꿀게요. 아니, 그, 뭐, 뭐라고 했는지 한번, 한번 들어보죠. 신비서도 그런 거예요. 진성준 스타일보다는 정청래 스타일 훨씬 좋다는 거야. <웃음> 우리 보영 씨가 그럴 리가 없는데. 그못 참지? 아, 그럴 리가 없지. <웃음> 그럴 리가 전혀 없는데. 오늘 물어보세요. 예, 제가 꼭 물어보겠습니다. 진성준 너무 진중해서 답답하대. <웃음> 아, 그런 뒷담은 재밌네. 네? 재미 드릴 게 없다. 뭐. 숨도 못 쉬겠다. 네. 답답해가지고. 그래가지고, 네. 솔직히 정청래 스타일이 저 좋대. 음. 변신하세요, 또. <웃음> 네. <웃음> 저녁 그리고 우리 내가 지난번 정청래의 대선 때 길이 있고 진성준의 길이 있어요. 그렇긴 한데, 지난번에 내가 그 강서구 지원유세 가기 전에 네. 콩나물 국밥집에서 밥 먹었잖아요. 네네. 네. 그거 네. 알아요, 그 사장님? 알죠. 내가 밭갈이 한거 직접 보여줬잖아. 진의원 뭐 잘하고 있다고 뭐 그런다고 하지 그건 않으셨습니까? 그건 편집에서 다 뺐고. <웃음> 자, 여기까지 하시고요. 네. 이게 이제 5분 이상 되면 진짜 싸우는 줄 알아요. 아, 그래? 네. 자. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘도 어김없이 청내 생각. 어, 개딸들 여러분 정말 고맙습니다. 대선에 지고 나면 보통 책임 전가 그리고 원망 그리고 비난 이런 게 있는데 우리 2030 개딸들 여러분들 때문에 새로운 정치 문화가 생겼습니다. 민주당은 안 돼. 꺼져. 안개혁 수박 꺼져라 뭐 이렇게 됐는데 지금은 민주당은 할수 있잖아. 우리 민주당 할수 있어. 이러면서 취어럽을 지키고 있어요. 그래서 음. 이것은 새로운 정치 문화다. 그리고 2001년도 2년도 노사모 이후에 새로운 긍정의 에너지가 민주당에 지금 전파되고 있다. 아직은 이것을 알고 있는 국회의원들이 많지는 않지만 새로운 민주당의 정치 문화로 정착할 수 있을 것 같다. 이런 생각이 들고요. 사무총장한테 물어보니까 15만 명이 입당했답니다. 어, 이것은 전례 없는 일이고요. 어, 그래서 우리 2030 개딸들과 우리 민주당이 기적적인 만남을 했어요. 그 오작교를 이재명 후보가 놓았고요. 그래서 민주당의 활력을 어, 불어넣고 있는 여러분들 때문에 지방선거에서 다시 희망을 갖게 되었다. 2030 여러분, 특히 개딸들 여러분 감사합니다. 네, 그 분위기가 포지티브로 가니까 훨씬 견뎌내기가 더 쉽네요. 네. 그러니까 계속 네거티브적 느낌으로 막 그런 게 아니라 진짜 저도 집회에 한번 갔는데 부호가 민주당을 할수 있다. 그거 보면서 물론 강한 비판도 저는 필요하다고 생각하는데 어쩔 때 보면은 아까 말한 그 
그 진성준 의원 같은 억울한 피해자가 나오는 그런 식의 네거티브는 안 되는 거잖아요. 아, 진짜 그런 일이 있었어요? 네. 실제로 돌아요. 그런 것들을 돌려. 그 이제 진성준이가 검찰 개혁 또 언론 개혁에 반대한다더라라고 하는 얘기는 제가 이제 오늘 처음 듣는 말씀인데 찬성하는지 반대하는지 모르겠다. 음. 왜 이렇게 모호하냐라고 하는 문자 메시지를 저희가 받은 적이 있고요. 말씀하신 것처럼 그러니까 이렇게 민주당을 살려보자고 음. 지켜보자고 집단적으로 입당한 예가 전례가 없는 것은 아니고 우리 문재인 대통령이 당 대표 시절에 그랬죠 맞아요 에, 정치적인 반대 세력한테 당내에서 굉장히 많이 시달릴 때 그때 이제 대거 입당한 적이 있었습니다만 이렇게 대통령 선거에 패했는데 그렇죠. 오히려 기존에 있던 당원들이 막 탈당하고 이탈하는. 음. 그것이 일반적인 거거든요. 네, 그런데 할수 있어 이러면서 이제 들어오시는 거 굉장히 고무적인 현상이면 틀림이 없습니다. 안식구가 얘기해줘서 알게 됐는데 어느 유튜브 방송에서 이걸 새로운 정치 문화의 탄생이다 이렇게 평가하는 문화 평론가가 있었다고 합니다. 기존에 이게 이제 아이돌 그룹을 음, 음. 스타로 키워내기 위한 방식인데 그렇죠. 팬클럽들의 그렇죠. 우리가 이네들 반드시 데뷔시키겠어. 음. 또 이들 반드시 성공시키겠어 해가지고 팬클럽들이 형성돼가지고 막 치열업을 하고 음. 뭐라 그럽니까? 용기 북돋아 주고 용기 북돋아 주고 활동하고 후원하고 음. 하는 일, 일 새로운 이런 케이팝 문화였는데 케이팝의 팬들 문화였는데 이것이 정치에 접목되기 시작했다. 예. 정치에 접목되기 음. 시작했다 해가지고 음. 이거 주목해야 될 현상이고 새로운 정치 문화로 자리 잡을 공산이 매우 크다 네. 이렇게 평가해 주는 얘기를 들었습니다. 그런데 제가 이제 저도 저희 지구 지역위원회 사무실에 꽃다발과 함께 음. 손편지를 예쁜 음. 그 카드에 적어가지고 사랑하는 진성준 의원님 의원님만 할수 있습니다. 음. 뭐 이렇게 해서 막 편지를 막 전해오는 분들이 계시대요. 그래 하라고 나. 부탁했어 내가 정청래 의원님께서 부탁하셨네요. <웃음> 네, 그래서 이제 욕 들어 먹는 것보다야 훨씬 기분 좋은 일이고 아 이분들을 실망시키지 않아야지 이렇게 이제 결심도 하게 되고 그러는데 저는 이제 이해할 수 없는 게 그러면 제가 왜 끊었냐면 네. 진성준을 위한 변명을 내가 한마디 짧게 해드리려고 그래 왜냐면 변명 왜 왜냐면 사실 21대 국회 들어서요 의총에서 가장 강선발언을 한 것이 진성준이에요. 실제로 그랬나? 네, 가장 강성발언하고 가장 원칙적인 말을 했는데 여러분 진성준 의원은 원내 수석 부대표입니다. 원내 수석 부대표는 국민의힘 원내 수석 부대표하고 협상하는 최전선 협 협상가예요. 박홍근 바로 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 다음. 네. 어. 그래서 주로 것은 원내 수석 부대표가 협상을 합니다. 전면에 나서는데 그래서 본인의 생각을 미리 밝히는 것은. 협상 전술상 좋지 않습니다. 맞습니다. 그리고 네. 또 하나는 원내 수석부대표 원내 지도부의 핵심인데 본인의 뜻을 미리 밝혀서 의원들에게 좀 상처를 줄 수도 있거든요. 네. 그래서 원내 수석부대표 원내 대표는 본인 생각이 있어도 잘 얘기를 하면 안 됩니다. 그렇기 때문에 진성준 의원이 앞으로 1년간 원내 수석부대표 할 때는 왜 예전에는 막 시원하게 자기 의견을 얘기하더니 요즘은 얘기 안 하냐. 그럴 수밖에 없는 포지션이다. 그건 이해해 주셔야 됩니다. 네. 네, 알겠습니다. 원내 지도부 안 해보셨는데 너무 잘하신다. 당대 네. 포잖아요. 고마워요, 정청래. <웃음> 고마워요, 정청래. <웃음> 그렇게 하란 말이야. <웃음> 자, 이제 본격적으로 시작해 볼까요? 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 살아나요 자신감이 넘쳐요 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 
저는 저 개딸이라고 하는 말이 어감이 별로 안 좋다고 생각해요. 그런데 이 네. 어감이 안 좋은 말을 이미 어쩔 수 없어. 왜들 이렇게 쓰시는가? 좀좀 좀 어감도 좋은 말로 바꿀 수 없나? 이런 생각이 안타까워서. 네. 근데 그거를 자기들이 즐기니까 이쪽이 미미 현상 같은 그렇죠. 거랑 비슷한 거예요. 개혁의 딸 이런 뜻입니까? 네. 그렇죠. 그렇죠. 개혁의 아, 딸이고요. 네. 그리고 이제 거기서 쓰는 용어가 네. 우리가 그걸 생경해. 그건 벌써 꼰대야. 뭐냐면 그래요. 존나 개웃겨. 이게 일상어입니다, 거기서. <웃음> 존나 개웃겨. <웃음> 그러니까 우리는 그런 말 쓰면 욕 같잖아요. 근데 어. 여기는 욕이라고 생각 안 해요. 그래서 개국본도 진짜 어감이 안 좋아가지고 음. 입에 담기가 좀 저어들었어요. 그래서 개혁운동법으로 바뀌었잖아요. 그리고 이배수 네. 선생이 존버. 이게 일상어가 됐어요. 음. 존버가 뭔지 알아요? 존나 버티어. 뭐 이런 거. 그렇지. 네. 그래서 어. 언어라는 것은 생성, 발달, 소멸 과정을 거치거든요. 근데 존나 개웃겨 이것은 지금 활환기예요. 아, 저 저도 그 얘기 그 얘기 듣고 되게 미안하더라고요. 내가 그 표현을 쓴다는 게. 네. 근데 적응이 되니까 재밌더라고. 그러니까 네. 적응하기 나름이다 이렇게 생각이 들고요. 그러면 진성준이 꼰대라는 걸 제가 입증하기 위해서 저도 좀 당한 거거든요. 개딸들한테. MBTI가 뭔지 아세요? MBTI. 요즘 그그 그 검사 많이 하잖아. MBTI. 꼰대구나. <웃음> 나는 나는 MPT예요. MPT. MPT? 비었다 이런 뜻이야? MPT 그건 MPT고, EMPTY고, 이건, 이건, 그러니까 MBTI를 모르니까. MPT는 해각산 금지 조약입니다. 자, 오늘 찾아보는데, 예. 우리는 보통, 어, 너 혈액형이 뭐야? A형이야, B형이야, A형이야, 이렇게 얘기했잖아. 요즘은 이렇게 안 합니다. 너 MBTI가 뭐야? MBTI. 이게 뭐냐면 성격 유형 검사예요. 그래서 16가지를 체크해야 돼. 그럼 바로 나와. 한 5분 걸리는데 예. 나는 MPT야. <웃음> 또 진지하게 적고 계신다. MPT? MPT는 뭐냐면 예. 어, 자유로운 영혼의 활동가 이런 뜻이야. 어. 그래서 거기 보면 쫙 나와요. 자 예. 방송 좀 진행시킬게요. 네. 그리고 TMI가 어. 뭔지 알아? 그만 좀 하자니까요. TMI. TMI는 알지? 누구나 다 알지? 몰라요. 이런. TMI가 뭔데? 너무... TMO는 알아. TMO. 너무 GMO, TMO 이런 게 아니라니까. TMI는 RMO 뭐 이런 거 있잖아. 혁명적 대중조직 이런 거 아니라니까. <웃음> 알 필요 없는 정보. 그 TMI라고 하잖아요. Too much information. information. 아, 그래서 진성준에서 뭐 하나 뜨는데 진성준이 뭐 옛날에 어디서 났고 뭐 하고 뭐 이런 거 있잖아. 예. 마치 Too much 토큰을 알죠. 아, 예, 투머치 그런 것처럼 뭐 이렇게 말을 쓸데없는 자, 정보를 당대포니, 갖고 당대포니 당대포 이게 TMI야. 네, 그렇지. 본인 TMI 하고 있잖아 지금. <웃음> 자, 자 이제 지금 민주당의 개혁 입법에 대한 이야기를 한번 좀 본격적으로 해볼 텐데 정청래 의원이 글을 좀 길게 쓰시긴 했는데 제가 읽는데까지 읽어드려 볼게요. 정청래 의원이 선배 동료 국회의원들께 보내는 편지예요. 진성준 의원실에도 가 있어요. 네. 아, 친전으로 보내셨어요. 네. 여기 지금 저는 제가 알고 있게 민주당의 주류의 흐름이라고 저는 알고 있는데. 안녕하세요. 정청대입니다. 의원총회에서 하고 싶었던 말입니다. 개딸들을 아시나요? 대선에서 지면 흔히 탈당 너시가 있는데 입당 너시가 일어나고 있습니다. 무조건 반대하고 비난하는 것을 넘어 민주당을 할수 있다라고 외칩니다. 유쾌함 정치 반란이고 긍정의 에너지입니다. 이들의 요구사항인 검찰개혁, 언론개혁을 외면하면 안 됩니다. 물고기가 물을 떠나 살수 없듯이 정당은 지지자와 국민을 떠나서 조립할 수 없습니다. 2030이 우리의 희망입니다. 개혁을 외치는 지지자와 국민이 우리의 희망이고 나아가야 할 방향입니다. 검찰개혁, 언론개혁 합시다. 우리 민주당은 할수 있습니다. 대선에서 지고 나서 일반 국민도 멘붕이 오고 TV 안 보고 울고 있는 거 아십니까? 180석 줬는데 뭐 했냐? 이런 원망이 있습니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 조중동은 우리 안 찍습니다. 왜 우리를 반대하는 사람들 말을 듣습니까? 조중동을 두려워하는 것보다 
국민들을 더 두려워해야 합니다. 조중동 말을 듣기 전에 우리를 지지하는 국민들 말을 먼저 들어야 합니다. 조중동 눈치 보지 말고 우리를 지지하는 국민들 눈치를 보고 그분들의 요구에 부응해야 하지 않겠습니까? 검찰 개혁, 언론 개혁 합시다. 우리 민주당은 할수 있습니다. 제가 읽은 거에 한두배 정도 글이 더 남아 있는데 내용의 취지는 이렇습니다. 이거를 수석 부대표실로 보내주셔야 제가 봅니다. 따로 있어요 실이? 그럼요. 의원실로 보냈어. 그 의원실에 제가 있을 시간이 별로 없습니다. 사람이 이렇게 일주일 만에 건방져졌어. <웃음> <웃음> 원내수석 부대표니까 아마 당대표쯤은. <웃음> 아니 근데 원내수석 부대표가 가장 전화를 많이 하는 사람이에요. 네, 전화 많이 해. 엄청 합니다. 네, 의원들에게 다 전화해야 돼요. 의원, 의원들 전화해야 되죠. 국민의힘하고 또 전화해야 되죠. 또 기자들이 가끔 전화하면 또 응대해야 되죠. 어, 하여튼 뭐 국회의원들이 또 전화를 엄청 또 해야 되잖아. 네. 그래서 진성준 원내수석 부대표는 전화비 좀 내줘야 돼요 우리가. <웃음> 전화비. 요즘은 다 전화통화는 공짜 아니에요? 핸드폰? 아니지. 내지 않나? 그건 어. 안 내주셔도 됩니다. 안 내주셔도 자, 근데 문제는 지금 많은 지지자분들이 문재인 대통령 임기 전에 검찰개혁 뭐 대표적으로 이제 수사 기소권 분리하는 내용이겠죠. 네. 여기에 대해서 지금 하자. 여기 어떻게 보면 지금 아젠다가 서기를 이것을 못하면 민주당은 지방선거 지지 안할 거야까지 지금 와 있는 상태이고 네. 또 이제 일각이고 소수이긴 하지만 저는 민주당에서 일부는 이거 강제로 통과시키면 지방선거 진다 이런 논리가 부딪히고 있는 거 아니에요. 전체적으로 봤을 때 전반적인 분위기는 검찰 개혁합시다 라는 게 네. 주류라고 저는 알고 있는데. 그렇습니다. 그러니까 진성준은 조심스러우니까 조심하시고 그냥 내가 있는 대로 얘기를 하면 이런 겁니다. 근데 이거는 바람직한지 아닌지 모르겠어요. 의총에서 발언할 의원들이 실시간으로 생중계되고 있더라고요. 그런 것은 정말로 바람직하지 않죠. 저는 뭐 하여튼 근데 또 궁금한 우리 당원과 지자도 있으니까 그건 저는 뭐 장을 갖지는 않겠는데 어제 의총 같은 경우는 제가 아마 번째 발언인가 두 번째 발언을 했을 거예요. 그래서 저는 미세 조정, 디테일 이런 거는 좀 이따 하더라도 언제까지 할 거냐 말 거냐 이걸 좀 정하자 이제 이런 건데 제 느낌상으로는 그렇습니다. 어, 언론 개혁하자라고 손 들고 반대할 사람은 10%도 안될것 같다. 이런 생각이 들고 검찰 개혁도 손 들고 반대 이렇게 표현할 사람은 아주 소수라고 저는 생각을 해요. 그래서 해야 된다는 거는 민주당의 대체적인 주류의 흐름이 아닐까 이렇게 생각을 하는데 동의하십니까? 동의합니다. 네 그렇죠. 그런데 이제 저는 여기서 문제가 뭐냐면 지난번 언론 개혁 있잖아요, 하나님. 예. 그때 아무도 주목하지 않은 사실 제가 얘기할게요. 네. 원래 본회의 상정까지 다 예약이 돼 있었습니다. 근데 법사위에서 했잖아요. 음. 밤 11시 59분까지 이걸 했어야 돼요. 그래야 시차 변경을 하지 않고 그 예정대로 본회의가 열릴 수 있었어요. 근데 12시 넘어서 하는 바람에 잡혔져 있던 본회의 일정이 수년된 거예요. 음. 그러면서 저쪽이 공격할 수 있는 시간을 벌어준 거예요. 전략 미스네, 그럼. 전략 미스입니다. 그래서 제가 법사위 그때 계속 지켜보고 있었거든요. 그럼 11시 59분에 얘기할 만큼 했으면 방망이를 쳤어야 돼요. 그러고 바로 본회의가 있었거든요. 근데 그 다음날 12시 몇 분에 하니까 본회의를 그날 열 수가 없었던 거예요. 야, 원내 지도부는 세게 들으셔야겠네, 이런 거. 그렇습니다. 그래서 이런 디테일에 굉장히 강해야 됩니다. 지난번은 사실상 그게 어느 누구도 주목하지 않았어요. 그러면서 잡혀있던 본회의를 할 수가 없었습니다. 그래서 3, 4일을 늦췄어요. 그리고 이 3, 4일 늦춰져 있는 사이에 온갖 공격을 다 받은 거예요. 그래서 하기가 어려웠었습니다. 그때 그 청와대 뜻도 그거였다면서요. 지금 그러니까 그날 발했으면 그 후에 벌어진 일이거든요. 그러니까. 네. 그 미적미적 거리다 보니까 결국에는 못 해버리는 네. 그 전략 미스. 그래서 이번에는 원내 수석부대표 계시니까 언제 한다, 어떻게 한다, 며칠 날 한다 이거 있잖아요. 이거를 잘 짜야 됩니다. 이게 악마는 디테일에 있다고. 이런 데에서 하나가 펑크가 딱 나면 전체적으로 일정이 어그러. 그러면 결론은 
일주일 후라고 그랬는데 아직 모은척 일정이 잡힌 건 아니겠지만 그러면은 다음 주한 월요일 화요일쯤에 결론 납니까? 오늘이요. 네. 법조인 출신들과 원내 지도부 비대 일부하고 검찰 개혁에 대해서 논의를 했습니다. 그래서 제가 듣긴 했는데 자세한 건 제가 말씀 안 드리더라도 대체적인 분위기는 수사기소 분리하는 쪽으로 결론이 난 걸로 제가 알고 있고요. 그다음 다음 주 월요일 날 언론 개혁 관련 국회의원들하고 원내대표하고 2시에 간담회가 있습니다. 그래서 대체적으로 거기에 관계된 사람들이 모이는 사람들은 하자는 쪽이에요. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 한동훈 이 사람을 무혐의 처분하는 걸 보면 민주당이 그걸 기회로 가져와야 된다는 거죠. 검찰이 제 식구 감싸기 이렇게 도가 지나친다. 네. 검사장이라는 사람이 자기 핸드폰을 비밀번호를 가르쳐 주지 않음으로써 수사받지 않을 수 있는 길을 타버린 거 아니에요? 저는 한동훈의 무혐의가 검찰 개혁에 굉장히 소중한 명분이 돼야 된다고 생각합니다. 그리고 우리가 이제 김혜경 여사 법화 경기도 압수수색 있지 않습니까? 요거는 김건희 주가 조작국 사건 도이시모터스 이거 수사해라 하는 지렛대로 충분히 삼을 수 있는 거리가 된 거죠. 음. 아무리 원내 수석 부대표지만 말을 좀 하세요. <웃음> 진중 모드. <웃음> 근데 지금 며칠 해보시니까 어때요? 좀 많이 피곤하시죠? 저는 뭐 원내 실무자로도 일을 오래 했기 때문에 원내 수석 부대표라고 하는 자리가 얼마나 바쁘고 일이 많은 자리인 줄은 짐작하고 있었습니다만 제가 막상 맡아서 일을 하다 보니까 제가 짐작했던 것보다 훨씬 더 일이 많고 바쁘더라. 음. <웃음> 그래서 화장실 갈 시간도 없고 저는 아시는 것처럼 담배 많이 피우는 사람인데 담배 피울 시간도 없는 거예요. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 검찰개혁 입법에 있어서 제일 중요한 게 원내대표라고 생각해요. 원내대표 생각이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 어느 쪽으로 갈 것인지. 만약에 원내대표가 이게 생각이 없다 그러면 상정 자체를 아예 안 했겠죠. 그러니까 박홍근 원내대표도 검찰개혁 쪽을 하고 싶은데 할 의지가 있죠. 당내에 있는 사람들을 어떻게 원만하게 이렇게 일단 서로 의지를 모아가느냐 과정이 필요하는 것 같고 네. 그 다음에 다음에는 법사위원장 아니에요? 법사위원장 그분 생각은 어떤지는 잘 모르겠습니다만 음, 아마 하, 하게 될 겁니다. 네. 그러면 이제 국회의장 하나 남아 있잖아요. 네. 그 과정 거치면서 언론이 그 사이에 엄청 수도 없이 때릴 거예요. 자, 그러니까 요게 중요하거든요. 제가 박홍근 원내대표, 진성준 원내수석부 대표에게 제가 주문 하나 할게요. 뭐냐면 원내대표단은 딱 1년이라는 거거든요. 그리고 실제로 어 투톱이라고 하는 이유는 뭐냐면 당무는 당대표가 하는 거고 원내 입법이라든가 이런 것은 이제 원내 지도부가 하는 건데 1년이거든요. 근데 지금까지 역대 원내대표를 보면 과정 과정마다 욕을 안 먹으려고 그래요. 그래서 과정에서 욕먹고 결과에서 박수 받아라. 야, 그 진짜 100% 공감하는 거예요. 네. 그러니까 조중동 욕하면 어 어떡하지? 그냥 욕 먹으라 이거예요. 그 지지자들한테 욕 먹기도 하잖아요, 가끔씩. 아니, 지지자들한테 욕 먹으면 안 되고. 아니, 그러니까 그런 경우도 있어. 있어. 시간차 때문에. 어, 결론을 되게 잘 내가지고 그때 미안했다라고 하면 빚이 생기는 거죠. 그렇죠. 그래서 과정에서 욕 먹는 걸 두려워하지 말고 퇴임할 때 박수 받아라. 근데 대부분 원내대표들이 실패하는 게 뭐냐면 조중동 비난을 너무 두려워해요. 맞아요. 그거 아까 쓰신 그래도 그런 내용이잖아요. 조중동 눈치 보지 말고 지지자들 눈치 보라 이거야. 글쎄 그건 좀 너무 단정적으로 표현하시는 것 같고. 내 말에 지금 저항하는 거예요? <웃음> 그 아, 이제 그, 그런 요소는 아니다 이렇게 말씀하시고 싶은 건가요? 저희들이 언론을 많이 보죠. 거기에 이제 국민의 뜻이 많이 실려 있을 거라고 보고 좀 참조를 하게 되는데 그렇다고 뭐 조중동만 보고 또 조중동에 휩쓸려서. 그들의 비판 논조를 견디기 어려워한다라고 하는 건 너무 과도하게 사실이다. 네, 맞습니다. 과도하게 단정적으로 말씀하시는 것 같고요. 저도 그렇지만 우리 박홍근 원내 대표는 저보다도 더 후배인 정치인입니다. 저보다 두살 아래인 음. 사석에서는 저한테 형형 그렇게 부르기도 해요. 그런데 그 박홍근 원내 대표가 삼선 의원 아닙니까? 
다시 정치를 하지 않겠다는 각오로 원내대표직을 수행하겠다. 아 멋있다. 이런 생각을 갖고 음. 있습니다. 그래서 그가 매우 비상한 각오와 결의로 자기 직무에 임하고 있고 현안을 처리하려고 하고 있다. 이 말씀 분명하게 드리겠습니다. 그래서 단기적으로 무슨 과정과정에서 보수 언론들이 비난한다고 해서 거기에 휩쓸리거나 또그 눈치를 봐서 해야 될 일들을 주저하거나 하진 않을 것이다. 저도 그 정도 상황은 아닐 거라고 봐요. 그러니까 이런 거죠. 지난번 언론중재법 있잖아요. 한결의 경영까지 다 비판하는 거 아니었어요? 네. 언론 노조도 그렇고. 그렇습니다. 제가 2004년도 신문법 제정할 때도 똑같았어요. 모든 언론이 다 반대했어요. 그러니까 하는 거예요. 그래도. 근데 하고 나면 아무 일이 없거든요. 법이 통과되면 끝나는 거거든요. 공수처 때도 그랬어요. 세상 다 쪼개질 줄 알았어. 하늘이 무너질 줄 알고. 통과시키고 나면 거기에 따라 또 가잖아요. 그래서 저는 이제 원내 지도부가 이런 걸 걱정하는 거예요. 제가 대변인을 해준다면. 이게 이제 박홍근이나 진성준 원내 수석부 대표가 로키로 쭉 가는 거는 이게 지금 의원들을 다독거리고 가지 않았을 때는 툭 붉어지거든. 반대하거나 분열 목소리. 그럼 조중동이 탁 치고 들어와서 쫙 갈라치기를 하거든. 마치 5대5처럼. 그래서 그런 것을 방지하기 위해서 지금 조심조심 지금 한수한수 놓고 있는 거 아니겠습니까? 그렇기도 하고요. 아까 우리 저 정청래 의원님 그 디테일이 굉장히 중요하다는 말씀 주셨는데 그렇게 어떤 법을 하나 처리하자고 해도 처리의 시한, 처리를 위해서 필요한 의석수의 확보, 국회법 규정에 따라서 일방적으로 처리를 하지 못하도록 이를테면 장벽들이 만들어져 있잖아요. 그렇죠. 뭐 안건조정위원회 제도라든지 네. 뭐 이런 것들을 우회하거나 돌파하려면 사전에 정비해야 될 일도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그래서 그걸 차질이 없이 로드맵을 짜고 그런 장애 요소, 장벽 요소들을 다 제거하고 하려면 정말로 은밀하게 작업을 수행하지 않을 수 없는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 충분히 이해됩니다. 그러니까, 그러니까 그게, 이제 어. 이런 거지. 우리 시장이나 대중들은 왜속 시원하게 안 하냐. 네. 그냥 오늘 일을 해버리면 되는데. 근데 오늘 해버리면 실패하는 경우가 있거든. 그렇습니다. 그럴 때는 또 욕을 먹을 수밖에 없어. 그렇다고 다 설명할 수가 없으니까. 그래서 그런 과정을 하여튼 뭐 조중동은 무조건 비판할 거니까. 또 우리 지지자들은 그 디테일을 알 필요도 없고 알 리도 없고 그래서 그 과정을 욕먹고 성공을 시키는 거지. 네. 그때 박수를 받는 거지. 지금 그러니까 그렇죠. 아까 말한 그 개딸들의 그 포지티브 캠페인이 네. 굉장히 많은 나비 효과를 저는 갖고 있다고 생각해요. 음. 예를 들면 대선 책임이 누구한테 있냐고 지고 못 갔다면 이분이까지 안 갔을 것 같은데 실제로 지금 민주당 국회의원들 상당히 영향을 받고 있다고 봅니다. 여기서 이제 민주당 국회의원들이라는 것도 사실은 지지자들 핑계 삼아서라도 할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 안 하고 싶지만 우리 당원들이 우리 지지자들이 하라고 하는데 어떻게 하냐. 그 핑계 그 명분이 좀 필요한 것 같고요. 어쨌건 저는 그렇게 생각해요. 조금 누더기가 되더라도 코아만 따내면 실제로는 그것 갖고 사람들이 야 그래도 민주당이 좀 대선은 졌지만 앞으로 민주당이 뭔가 좀 잘하겠네. 여기 저는 총선까지 영향을 준다고 봅니다. 그러니까 172석이 그냥 무기력하게 가는 순간 우리 지지자가 투표장에 안 나올 거니까 그러면 지선 망하고 총선 망하는 건데 최소한 이재명 후보가 얻은 표만큼은 지지 받아라 이런 거 아니에요? 그러니까 저는 이런 것 같아요. 이제 뭐 국회에서는 기본적으로 뭐 협치를 해라, 타협을 해라 이게 이제 그런 것처럼 보이는데 우리 지지자들이 솔직히 원하는 거는 싸워서 한번 이겨달라는 거거든요. 180석 가지고 왜한 번도 그냥 못 이기냐? 항상 이렇게 타협하려고 하냐. 이제 이것이 하나 있는 것 같아요. 그래서 지금 검찰개혁, 언론개혁 이 부분은 그것의 최정점이 다 이런 생각이 좀, 좀 들거든요. 그래서 저는 다소간의 무리가 있더라도 이번엔 좀 밀어붙여야 된다. 좀 그런 생각을 갖고 있습니다. 그러니까요. 우리 지지자들은 아직 대선이 안 끝난 상태인 것 같아요. 딱 임전 태세를 갖추고 있고 이 아직 무장해제하지 않고 있고 이번 지방선거를 대선의 연장전 정도로 이렇게 생각하고 계신 것 같아요. 
그래서 이제 그 연장전에 들어가기 위한 교두보로 이번 국회에서의 검찰개혁 입법이라든지 언론개혁 입법과 같은 개혁 입법 조치들을 교두보로 여기는 것 같거든요. 연장전은 연장전이 아직 연장을 놓지 않았어. 예, 예. <웃음> 연장을 안 놓고 있습니다. <웃음> 연장은 아직 안 놨어. 그래서 이제 이런 기대에 민주당이 충실하게 부응하면서 전국을 주도해낼 수 있어야 될 터인데 근데 이게 조금 다른 것은 사실입니다. 통상의 정치적인 문법으로 보면 야당이 되면 야당이 무엇을 적극적으로 실행을 해서 득점을 한다기보다 여당이나 정부, 집권 세력의 실행을 보면서 수용할 것은 수용하되 부당한 것에 강하게 저항해서 상대적으로 점수를 따고 포지션을 획득하는 건데 저희는 아직 대통령의 임기가 아직은 한달 정도 남아 있으니까 여전히 여당이고 또 그러면서도 국회에서의 압도적인 의석을 가지고 있기 때문에 통상의 정치문법에서 요구하는 야당의 역할보다도 훨씬 더 많은 것을 우리 지지자들이 요구하고 있는 것은 사실입니다. 네. 172석 의석에 걸맞는 입법을 실행해라 성과를 내라 이렇게 요구하고 있는 거고 그리고 또 동시에 우리 의원들 스스로는 그것을 자신들의 자산이라고 생각하면서도 여전히 무거운 책임감을 갖고 있어요. 그래서 국민의힘과 같은 야당이 그동안에 보여왔던 것처럼 무작정 발목을 잡고 무작정 생떼를 쓰고 무작정 자기 어떤 정치 노선에 입각해서 입법을 강행하는 것이 능사가 아니다라고 하는 책임 의식도 동시에 또 갖고 있는 것 같아요. 이런 걸 어떻게 조화시켜서 딱 만들어낼 건가 하는 것이 우리들의 과제가 아닌가. 그러니까 이게 두 아젠다가 서로 부딪히잖아요. 네. 근데 생각은 바꾸기 나름 이거 굉장히 가깝더라고요, 이게. 음, 그러니까 그렇죠. 어느 쪽을 선택할 것이냐인데 결국 사는 쪽을 선택해야 되잖아요. 그러면 이게 사회적 아젠다 또는 지지층의 아젠다로 검찰개혁이나 언론개혁이 섰단 말이에요. 요거를 하지 못하면 마지막 끈을 놔버릴 가능성이 되게 높다는 거죠. 그러니까 암흑기가 앞으로 5년이 될 것이냐 아니면 대선은 졌지만 그래도 희망을 쌓아가면서 지선, 총선 등의 지지층들은 결집할 수 있을 것이냐에 대한 저는 그 선택이라고 봐요. 입법, 행정, 사법 있지 않습니까? 중에서 행정부를 견제하는 것은 입법부잖아요. 음. 그래서 입법부는 여당도 야당도 사실은 야당성이 있는 거예요. 행정부를 견제한다는 측면. 기본적으로 그렇죠. 그렇죠. 기본적으로 그게 있고 그 중에서도 입법 국회는 기본적으로 야당의 장소이고 야당의 시간이에요. 야당의 무대죠. 야당의 무대. 그런데 172석이 여당일 때, 야당일 때 국회는 법을 만들어서 통과시키는 거잖아요. 예. 그러니까 우리가 여당 때 이걸 못했어. 그럼 야당 때 하면 되지. 근데 이건 안 돼. 대통령 거부권 행사 때문에. 그래서 이거는 시간이 있는 게임이에요, 지금. 그래서 전쟁에서 이기려면 두 가지가 필요한데, 시간을 뺏고 장소를 장악하라는 거예요. 위치를 장악하. 그래서 이거는 속전속결로 하지 않으면 이번에는 못 하는 거고, 특히 5월 8일까지 해, 이걸 맞춰야 되니까. 시간이 많지 않다라는 거죠. 자, 그러면 정청대 의원이 객관적으로 봤을 때, 네. 통과 가능성 몇 퍼센트? 저는 뭐 100% 해야 된다는 생각이고요, 일단. 네, 현실, 현실. 그리고 언론개혁법은 이미 본회에 올라가 있어요. 본회에 올라가 있기 때문에 이거는 국회의장의 멱살을 잡더라도 그냥 통과시키면 통과시키는 일이에요. 음. 근데 이제 검찰개혁 같은 경우는 아직 우리가 미세조정을 하지 않은 부분이 있어요. 예를 들면 수사기술을 분리한다? 그러면 수사를 행안부에 둘 거냐, 법무부에 둘 거냐, 중수청으로 할 거냐, 그냥 국가수사청으로 특수수사청으로 할 거냐. 요게 아직 말끔하게 된것 같지는 않아요. 어떻게 생각해요? 예, 말끔하지 않죠. 음. 말끔하지 않아서 이게 이제 다 공개할 수 있는 사안인지 저도 잘 판단이 안 서는데. 그럼 공개하지 마세요. 그럴까요? 네. 예. 그럼 제가 계속 얘기할게요. 그러세요. 네. <웃음> 뭐야. <웃음> 아, 이건 왜냐면 작전을 노출시키는 거기 때문에. 자, 그런데 이제 이런 게 있어요. 이게 이제 기본적으로 검사 출신 의원들이 이제 반론인데 기본적으로 검사만큼 경찰이 수사할 수 있는 능력이 있느냐. 
이게 하나 있어요, 지금. 근데 그거는 기소 단계에서 수사가 미진한 부분이 있다면 이건 좀 보완합시다. 미국에서 그 흔히 있다면서요, 검사와 경찰이 옥신각신. 그렇게 하면 되는 거예요, 그건. 근데 또 하나는 뭐냐면 이런 걱정이 있더라고요. 검찰이 수사 기소권을 다 가져서 어 공룡 권력이 됐는데 수사를 다 경찰에 맡기면 또 공룡 경찰이 되는 거 아니냐. 음. 그럴 때는 경찰의 무소불위 이런 걸또 누가 통제할 거냐. 지금은요. 검찰이 갖고 있는 수사 기소권의 독점적 권력을 분리하자는 거잖아요. 그러면 그 다음에 경찰은 기소권이 없자, 어차피 없거든요. 그러면 지금 검찰이 갖고 있는 수사 기소권의 독점으로 오는 패단은 경찰에서는 덜한 거예요 일단 왜 기소권은 없으니까 네. 어, 그래서 경찰이 숫자가 많고 그리고 수사를 다하게 되면 수사 권력이 생기는 건 사실이죠 근데 이것도 민주적 통제 방식으로 가면 되는 거잖아요 그렇잖아요 뭐 경찰위원회 이런 걸 만들자고 우리 얘기를 하고 있잖아요 그래서 그거는 벌어지지 않는 일에 대해서 지금의 어쨌든 악을 좀 이렇게 분산시켜서 민주적 통제를 하자는데 경찰도 그렇게 되면 어떡할 거야? 그거는 좀 시간적 여유가 있다. 이렇게 봅니다. 그러니까 그 네. 6대 중대범죄를 네. 지금 주체가 검찰청이 아닌 뭐 중대범죄수사청 같은 별도의 조직을 만들어서 하게 되더라도 실제로는 검찰로부터 수사권을 가져온 의미가 있다가 지금 아마 법 발의된 그주 핵심 내용일 거예요. 네. 그러니까 그 중대범죄에 대해서 검찰이 지금 윤석열은 더 강화시키겠다는 쪽으로 가고 있는데다가 검찰 자체가 제 식구 감사기라고 하면서 한동훈 무혐의 내리는 상황들을 보면 저는 시대적 명분은 충분히 저는 만들어져 있다고 보니까요. 이런 부분들에 대해서 민주당이 이제 이거를 만약에 이번 주에 결론이 날줄 알고 많은 사람들이 기다렸잖아요. 근데 일주일 뒤로 연기한데 그럼 그러면 이제 연기는 아니고 어. 지금 노드맵대로 가고 있는 예예예 예, 예. 프로세스 상에 있습니다. 그러니까 이제 뭐 언론의 뭐 어떤 대국민 어떤 명분도 만들어야 되고 하는 과정이 필요할 텐데 그리고 나서 그게 민주당이 이제 저는 이렇게 봅니다. 국회 본회의를 통과시키고 안 시키고는 어쩌면 그게 최상수가 아닐 수도 있어요. 끝까지 최선을 다하는 게 중요하다. 네. 예를 예를 들어서 문재인 정부 내에서도 뭔가 어떤 이유로 못했다 그러면 윤석열 정부 가서 또 하는 거예요. 거부권 행사에도 하는 건데 상당수 법률가들이 거부권 행사할 거니까 하면 안 된다 이런 이런 주장은 저는 말이 안 된다고 보는 거거든요. 그게 사회적 아젠다가 되고 조중동 여론조사 같은 걸 장난 엄청 치겠죠. 그런데 그거를 통과시키고 나면 민당 지지율이 올라요. 그러니까 저는 이제 요 부분만 얘기하는 거예요. 수사 기소권을 검찰이 갖고 있는데 수사 기소를 분리해서 수사권을 경찰에 다주면. 검찰 못지않는 수사권을 가진 경찰의 무수불이 공룡 권료가 되는 거 아니냐. 이 걱정을 미리 한다는 거예요, 지금. 그런데 그럴 필요는 네, 없는 네, 일이다. 네, 네. 네. 그 일린 말씀인데, 어, 그 윤석열 인수위가 방침을 밝히기를 어, 새 정부가 들어서서 일을 하려면 정부 조직을 개편하지 않습니까? 어느 부처를 통폐합하기도 하고 없애기도 하고 새로 만들기도 하고 하는데 이 정부 조직 개편을 출범 전에 실시하는 게 아니라 6월 지방선거 이후에 정부조직 개편을 하겠다는 거예요. 네. 그래서 그 이전에 현 정부 체계를 그대로 받아가지고 조각을 하겠다고 해서 뭐 국무위원들을 내정하고 발표하겠다는 것 아닙니까? 그러니 정부조직 수사기관을 포함한 정부조직을 개편할 시점은 아직 남아있다는 겁니다. 음. 6월 쯤으로 남아있기 때문에 그 전에 지금 시기에 해야 될 일들을 수행해내고 나면 그렇게 검찰의 수사권과 기소권을 완전히 분리한다고 할 때에 그 수사권을 어느 기관에서 
어, 담당할 거냐. 음. 특히 검찰에 남아 있는 그러니까 분리해 내면 그렇지. 음. 6대 범죄 플러스 알파. 그러니까 분리해 내는 것부터 빨리 하자고. 예. 이제 그런 것이 그치. 이제 순서가 아니겠는가 예. 이렇게 보는 거죠. 이렇게 예. 이제 더군다나 대선 진입장에서 이렇게 아젠다 하나가 제대로 서기 쉽지 않거든요. 그 기대치가 모아지고 있는 거거든요. 근데 이런 거 하나라도 진짜 효능감 있게 민주당 국회의원들이 해 욕을 먹더라도 조중동아 욕을 먹더라도 해내면 그거 사실 5일도 안 되는 이슈일걸요? 또 다른 이슈로 지나가. 통과되면 그러니까 용기를 가시라 이런 얘기. 통과되고 이제. 나면 일주일 이상 이슈가 안 가. 내가 어떤 정치 이슈가 그렇게 오래 가는 거본 적이 없어요. 법으로 만들어지는 거고. 제가 진짜 웃긴 얘기예요. 17대 국회 때 내가 신문법 제정법으로 만들었거든요. 그래서 15조, 16조, 조선일보 등이 신문사들은 전체 발행부수, 유가부수, 구독뉴스의 광고뉴스의 경영 자료를 의무적으로 1년에 한 번씩 공개해라. 부수 조작하고 하는 거 못하게. 네. 또 하나는 뭐냐면 신문시장에서 독과점 지위에 있는 조중동은 방송을 겸명할 수 없다. 같이 그할수 없다. 그래서 방송 종평 금지 이 조항을 했는데 이거 있잖아요. 6개월 동안 진짜 제가 초선 때막 들어가자마자 네. 통과되기 전까지는 매일 신문 거의 났어요. 네. 비판하는 기사를. 그런데 이게 12월 31일 날 통과 딱 됐거든요. 그래서 제가 우리 보좌관들 다 모아놓고 야 이런 훌륭한 법을 사대기업입법 중에 하나를 내가 통과시켰으니 내일부터 인터뷰하자는 언론이 줄을 쓸 것이다. <웃음> 수십 개가 될 거다. 그래서 그 순서를 어떻게 잡을 거냐. 신문 인, 그 인터뷰를 네. 신문 방송 네. 한 군데 나오더라고. <웃음> 한 군데잖아요. 그러니까 그쪽도 야, 한계... 왜 띄워주겠어? 미운 한... 법을 통과시키는데. 그렇지. 한결에조차 오마이조차 인터뷰 요청이 없었어요. 그러니까 네. 저는요 대선은 빼앗겼지만 활용하기 나름으로는 네. 민주당의 172석이 대통령보다 더 강한 권력이에요. 제가 봤을 땐 그렇더라고. 요거를 활용하기 나름인데 그러면. 지금 현재의 시스템은 예를 들어서 뭔가 우리가 좀 문재인 정부 초창기 때처럼 뭔가 국민적인 막 지면 그 관심도 받고 그러는 좋은 상황일 때하고 달리 대선을 뺏기고 나니까 지지층 입장에서는 오히려 제대로 된 심판은 서울시장, 부산시장 보궐선거에 지게 만든 거였다고 생각해요. 거기에 이제 어느 정도 어떤 결과물로 나오지 않으니까 결국 대선까지 뺏겼다고 보는데 저는 아직도 지지층이 기대를 갖고 있다는 거에 대한 저는 그 다행스러움. 요거 절대 놓치지 마시라 이런 이야기. 저는 개딸들이 희망이고 이번에 민주당이 새로 입당한 시임 당원들 이분들이 저는 희망이고 이분들이 있기 때문에 당이 좀 흔들리는 걸 잡아준 것 같아요. 네. 네. 지금 그좀 늦게 들어오신 분들한테 다시 다시 한 말씀드리면은 진성중 원내 수석 부대표는 전략을 짜야 되는 사람이기 때문에. 우리가 자꾸 묻는 거에 대해서 밖으로 발설할 수 없는 건데 늦게 들어오신 분들이 왜 진성준이 저렇게 답을 못하지? 이렇게 댓글에 달려서 제가 다시 한번 쉴드를 쳐드렸습니다. 아, 그러니까 보니까 아 그런 댓글이 달리고 있군요. 들어보니까 네. <웃음> 진성준 의원이 권력자야. 자, 아뭔 권력입니까? <웃음> 지금 원내 지도부는 확실하게 그 검찰 개혁 법안을 통과시킬 생각을 가지고 있다. 이건 확실하다. 의지를 가지고 있다. 의지를 가지고 있다. 그리고 음. 예전보다는 의원들 분위기가 좋아졌다. 음. 그건 사실인 거죠. 오늘 저 율사 출신 의원들, 법조인 출신 의원들 저희 당에 어 모두 27분이나 되더라고요. 어, 그래요? 판사 출신 6, 검사 출신 6, 그냥 변호사 출신이 17분인가? 근데 나는 왜안 불렀어? 29분이구나. 나도 법조 사륜이야. 만만 법조 사륜 변호사잖아요. <웃음> 아니야. 판사, 검사, 변호사, 구속자. <웃음> 내가, 내, 내가 갔어야 되는데. 그래서 어, 다 모인 건 아니지만 그분들을 모셔서 이제 간담회를 했는데 저전 검찰 개혁에 가장 소극적으로 평가되어 왔던 분들이 특히 검찰 출신 의원들이면은 뭐 사실이지 않습니까? 그런데 그분들조차도 
검찰의 수사권과 기소권이 분리되어야 된다라고 하는 당위에는 다 동의하고 계세요. 음, 오케이. 네. 그럼 됐네요. 다 동의하고 계세요. 오늘 그걸 합의했다고 네, 확인할 수 있었습니다. 네. 저도 오늘 여러 군데 알아봤거든요. 야, 민주당 국회의원들 다 지금 동의하고 있어. 그러니까 너무 걱정 안 해도 되는데. 지지자들 입장에서는 가시적 결과물이 빨리 안 나오니까 속 터져하는 측면이 있고요. 다 알겠습니다. 그러면은 검찰 개혁 관련한 이야기는 여기까지 일단 하시고 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 송영길, 김동현, 뭐 지방선거, 뭐 그런 이야기로 잠깐만 가볼게요. 저, 정치 얘기도 재밌지. 네. 검찰개혁 이야기는 답답해. 근데 언론개혁 얘기를 안 해? 그 얘기 아까 하셨잖아요. 더 이상 할 이야기가 없지. 네. 시간도 한정적이고. 그러니까 언론개혁도 한다. 어. 통과시킨다면서요. 그리고 어. 특히 내가 낸 법이잖아. 네. <웃음> <웃음> 내 법도 하나 좀 통과시킵시다. 이번에. 자, 좀. 언론중립법. 두분다 서울 지역구잖아요. 네. 서울 지역의 개의원들이 송영길 전 대표의 서울시장 출마에 대해서 뭐 불만 이런 게 아니라 과정상의 문제를 지적하고 나선 건뭐 어떻게 설명을 해 주실 겁니까? 제가 그냥 얘기할게요. 부정적인 건 사실이고요. 서울 지역 의원들이. 이제 이런 게 있는 것 같아요. 서울시장을 꼭 이겨야 되는데 경쟁력에서 송 대표가 확실하지 않다. 이런 게 하나 있는 거예요, 지금. 왜냐면 송 대표로 이길 수 있다. 이런 확신이 들면 그러지 않을 텐데 그게 없는 거예요, 일단. 그리고 실제로 지금 여론조사 지표상으로도 뭐 경쟁력이 제일 있다. 이렇게 보기는 좀 어려운 이런 상황이 하나 있고 또 하나는 우상호 의원이나 김민석 의원이 얘기한 것처럼 예를 들면 586 다 하산하자. 그래서 본인이 혼자 등산을 하는 이런 거 아니냐. <웃음> 그, 그, 그 분위기. 어. 네. 그리고 이제 우상호 의원 입장에서는 이런 거죠. 대선 패배치고 책임치고 본인은 그 밑에 있는 총괄본부장인데도 서울시장 불출마 선언을 했는데 그럼 당대표면 더 큰데 그거 다 사퇴를 했어 그리고 다시 나 출마한다 이게 좀 말이 되냐 이제 이런 정서가 좀 하나 있는 것 같아요 명분이 좀 명분이 좀 그런 게 있고 예. 그리고 또 하나는 차출론 차출론 그러는데 실제로는 차출이 아니라 자출 아니냐 본인이 네. 셀프로 네. 어. 근데 이제 국민들한테도 그렇고 지자들한테도 그렇고 국회의원들한테도 뭔가 이렇게 좀 이렇게 절차 뭐 이런 거 이런 게좀 있어야 되거든요. 근데 좀 뜬금없다. 그러니까 명분이 약하다는 거죠, 일단은. 네, 그런 정서가 국회의원들한테 이제 있는 것 같아요. 저는 근데 그걸 좀 긍정적으로 보는 편이에요. 음. 그렇게 지지고 벗고라도 주목도 높이는 게 맞아요. 아, 그럼요. 어. 저는 어. 저는 좀만 더 추가한다면 송영길은 안 돼. 이런 게 아니고 음. 송영길도 나오고 이낙연도 나오고 박영선도 나오고 박주민도 나오고 다 나와서 경쟁력 조사를 한번 해보자는 거예요. 그게 저번에 김민석 의원 같은 경우는 콩클라베를 한번 도입해보자 이런 얘기가 그거는 제가 잘 모르겠고 아닐 수 있지. 있으니까. 예를 들면 어. 저는 이게 가능할지는 모르겠어요. 경선을 하자 이거를 부정할 사람은 없잖아요. 그리고 누구든지 출마자 있으면 출마를 하잖아요. 자 근데 지금 막뭐 체육관 다니면서 지역 타고 다니면서 경선할 시간은 없어. 그래서 저는 후보로 나온 사람들이 다 나오고 그리고 이 사람들이 다 합의를 하는 거죠 한번. 윤호중 비대위원장 방에 모여서 그래서 서울 지역 권리당원한테 전수 여론조사. 그러니까 권리당원 투표지. 이거 50%. 그리고 여론조사 기관 두세 개. 이거 국민 
여론조사 50% 두세 개. 그래서 합쳐서 1등한 사람을 후보로 하자. 예, 내내야 뭐 국민 경선이죠. 네네네. 국민 경선 방식으로 하자. 난 그렇게 하는 것이 어떨까 이런 생각이 들어요. 괜찮네요. 나쁘지 않은데. 일리가 있는 말씀인데 저는 좀당 지도부가 조금 더 전략적인 판단을 해봤으면 좋겠어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리 지지자들이 지금 대선에서 완전히 철수하지 않고 철군하지 않고 임전태세를 갖고 있기 때문에 우리 당의 최고 자산들이 전국에 출마해야 된다고 생각해요. 전국에. 가령 본인 어떻게 들으실지 모르겠는데 그냥 진성준의 개인적인 아이디어에 불과합니다. 가령 박영선 장관은 그의 고향인 경남지사에 출마한다. 아 경남지사로. 추미애 장관은 어. 대구시장에 출마한다. 음. 이광재 의원은 강원도지사에 출마한다. 뭐 송영길 대표도 포함해서 뭐 서울에 경선 후보자가 많다면 그런 방식의 경선도 생각해 볼수 있겠습니다만 이낙연 대표 이런 분들이 서울에 출마하고 뭐 이렇게 우리 당의 대선 후보급 최고 자산들이 비록 선거 결과를 낙관할 수 없고 어쩌면 희생이고 헌신일 수 있을지 모르지만 자기를 다 던져서 승부를 걸겠다라고 하는 이런 전략적인 어떤 판단들을 해야 될 때가 아닌가. 그럼 나는 충남으로 나갈까? 아 충청이시죠. <웃음> 그럴 수도 있겠네. 그러니까 이제 이런 부분에서. 아, 그럼 나는 그러면 어. 충남은 이미 늦었어. 주소를 못 옮겼어. 에이, 늦었지. 4월 2일까지 해야 되는데. 4월 2일까지. 서울인데. 서울 시장. 자, 그 화는 끝났고 그러면은. 응? 나도 문, 나갈까? 문제는 저희 이렇게 나가. 봅니다. 대선의 패키지로 지선까지 저쪽에 싹쓸이 하겠다는 저쪽에 맞서갖고. 아까 말한 그 포지티브 캠페인들이. 어, 이거 지방선거 그렇게 대피하지 않겠는데? 이첫 번째인데 이게. 그 다음에. 우리가 열심히 하면 이길 수도 있겠는데까지 올라왔다는 건 네. 선거라고 하는 전쟁에서는 굉장히 중요한 요소거든요. 그런데 거기서 이제 송영길 대표 나온 거는 저는 전체적으로 봤을 때 긍정적으로 보고요. 어떤 내용이 있던 간에 문제는 이제 그 안에서 저 사람 막그뭐 사생활을 깐다든가 부적격이 사퇴하라 이렇게 나오는 게 아니라 뭔가 이런 얘기 주고받는 것 자체도 굉장히 긍정적으로 보거든요. 저는 이번 지방선거에 대해서 지나친 낙관도 지나친 비관도 하지 말자. 그래서 저는 딱 어떤 수준이냐면 제 개인적으로는 해볼만 하다. 음, 요거예요. 그래서 저는 에, 이런 거거든요. 아, 누가 딱 나와서 나 나올게, 너 나오지 마 이런 거 절대 안 돼요. 그래서 다 나오라 이거예요, 나는 다. 그래서 아까 얘기했던 그런 방식으로 어, 결정을 하면 어떨까 그런 생각이 좀 들어요. 자, 그러면 경기도 한번 가볼까요? 경기도는 또 김동연 뭐 이제 그 나머지 기존에 있던 주자들이 이제 음. 상당히 이제 디스가 좀 심한 쪽으로 가고 있는데 그걸 어떻게 보세요? 좋지 않다고 보고요. 그리고 제가 봤을 때는 이재명 후보가 왜 대선 후보가 됐을까? 그 생각을 저는 해봤거든요. 국회의원 삼선했으면 좀 어렵지 않았을까? 이런 생각이 들어요. 그러니까 국민들은 새로운 것, 참신한 것, 실적 이런 걸좀 원하는 것 같아요. 근데 국회의원이 실적을 인정받기는 굉장히 어렵습니다. 사실은. 음. 그리고 저는 공무원을 그렇게 믿지는 않아요. 공무원 출신들, 관료 출신들. 그렇긴 한데 어쨌든 김동연 대표가 우리 쪽으로 와서 경선을 치른다 하는 것은 우리 굉장히 흥행의 도움이 일단 될 뿐만 아니라 경기도지사 당선 승리의 가능성을 좀 높여준 건 사실이고 그래서 그런 면은 매우 긍정적이다 이런 생각이 들고 또 하나는 우리 권리당원들이 굉장히 똑똑하거든요 현명하고 그러니까 김동연 대표는 그거 걱정할 수 있어요 내가 당 기반이 없는데 근데 당 기반이라는 게 뭐예요? 권리당원 지지율이잖아요. 사실 예. 솔직히 말씀드리면 예. 나쁘지 않을 거다 저는 이렇게 봅니다. <웃음> 아니 글쎄 근데 좌지간 경선이 격화되면서 경선에 뭐 선거를 하다 보면 왜 네거티브가 없겠습니까? 뭐 포지티브 전술도 구사하는 거고 네거티브 전술도 구사하는 것이 선거의 ABC죠. 그런데 좀이 네거티브 전술에 있어서는 좀 금도를 지켜야 된다고 생각합니다. 음, 그렇죠. 근데 최근에 그좀 선을 넘는 듯한 어, 지적과 비판들이 있어서 좀 염려스럽습니다. 이제 곧 새로운 물결과 합당 수임 기구들을 
저 우리 비상대책위원회가 그 권한을 위임받았습니다. 그래서 합당 절차가 완료될 텐데 이제 같은 당의 동지가 되잖아요. 그러면 경쟁을 치열하게 하더라도 금도를 지켜가면서 경선을 해야 된다. 근데 최근에 양산 조금 우려스러운 대목이 없잖아 있다. 네. 그러니까 이게 아, 원내 수석부 대표가 되더니 너무나 이렇게 조심스러워. 그러니까요. 우려스럽다. <웃음> 야. 나도 좀 이런 표현 좀 많이 쓰고 싶어. 아니 자리가 사람을 만드는 거죠. 하여튼 진성준 원내 수석부 대표의 말하는 것이 참 우려스럽네. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 이게 사실 그게 뭐 하늘이 무너져 소산할 구멍이 있다고 네. 지금 우리 지지층이 굉장히 빠르게 이래서 한건 맞거든요. 네. 그럴 때 사실 장수들이라고 하는 국회의원들이 미안하지만 미안한 만큼 속죄하고 싶소라는 뭔가 이렇게 딱 보여주고 지방선거라는 것도 그렇거든요. 지방선거에서 완전 뭐 지더라도 석패를 하는 것과 완전히 깨지는 것은 아, 잠깐. 좀 아까 다르다고 생각하니까. 서울시장 후보들 얘기할 때 빼놓은 분이 있네. 정봉주. 정봉주, 김진애. 그 이야기 딱 하려고 그랬어. 정봉주, 김진애는. 거기도 있네. 네. 판세 이야기 좀 해보려고. 그리고 한명또 있잖아. 정청래. 정청래는 어떻게 할까 말까. 출전을 할 수는 있잖아. 출마하세요. 출마해서 그냥 이겨버려. 이겨버려? <웃음> 어, 그럴 수 있을까? 자, 그렇지 않아도 정봉주, 어, 염태형, 안민석 이번 주 새날 인터뷰가 있어가지고 아, 아주 괴로워 죽겠습니다. <웃음> 정봉주 의원 출마 선언 하셨나요? 아니요, 저, 정봉주 의원 출마는 새날에 달려있다고 본인이 계속 이야기하고 계십니다. 네. 이제 당원들이 요구하면 나가겠다. 아직까지 지금 반발만 걸지. 지난번에 내가 한번 나가려고 했다가 제가 양보한 적이 있습니다. 아. 제가 나가면 양보하라고 얘기하세요. 근데 정봉주 의원은요, 실제로 모르시는 분들이 굉장히 많은데 서울시장 공약 준비가 정말 잘돼 있어요. 그러니까 웃음기 빼고 공약만 물어보면은 사람들이 혀를 내두를 정도. 아 그렇군요. 네. 그잘돼 있는데 이제 본인 자체가 물론 선거에 나가시는 분들이 본인이 이기겠다고 나가는 거지만 실질적으로 왜그 그거 있잖아요. 미꾸라지, 매기, 매기가 되는 사람들이 있잖아. 옛날에 그저 최문순 지사가 매기효과? 대선 매기 매기 조과 되겠다고 그러다 이기는 경우도 있어요. 그렇지. 워낙 이제 반전 효과가 있어. 페이스메이크 하다가 금메달 딸 수도 있지. 어. 음, 그럴 수도 있죠. 어쨌건 그런 건두 번째 치고. 경기도든 서울이건 막, 막 바글바글한 상태에서 그렇다 보면 결국에는 대선 훈가? 이런 느낌이 안들 정도로 선거는 그런 선거를 해야 된다고 생각해요. 경기도 염태영 전 시장 같은 경우도 이미지가 네. 난 굉장히 좋던데. 네, 뭐그 지지율도 상당히 나오고 상당히 있지 않습니까? 나오고, 예. 예. 자, 그러면 서울시장 경선에 이제 아까 정답은 그거 같습니다. 너무 기대하는 것도 너무. 그래서 더 이상 어. 네거티브 하지 말고 예. 나올 사람 다 나오라 이거예요. 그래서 제가 제안한 방식으로 했으면 좋겠어요. 사실 지지층은 그렇거든요. 우리 장수들이 서로 이렇게 화합하면서 막 재밌게 하는 걸 즐겨요. 대선 때 보셨잖아요. 그런데 저는 어느 선거가 다 마찬가지겠지만 경쟁력 가장 있는 사람, 서울시장 가서 가장 득표력 있는 사람이 이재명 후보도 살리고 민주당도 살릴 사람이다 이렇게 봅니다. 아니 물론이죠. 그거야 뭐 틀림없는 말씀인데 서울뿐만 아니라 경기도든 인천시장이든 어디든 네, 물, 물론이죠. 우리 이제 정청래 의원님은 저하고는 조금 생각이 다르신데 물달로. 많이 나와가지고 어쨌든 경선을 하자 네. 이런 말씀이신데 저는 지도부의 전략적인 판단을 먼저 해봤으면 좋겠다. 음. 그래서 아직 충분한 자산들이 나오고 있지 않다. 음. 그 자산들이 다이 전장에 뛰어들고 최전선에 서겠다는 각오들을 끌어내야 된다. 제가 지금 그러네. 제가 다 밝힐 수는 없지만 네. 물 밑에서 그걸 많이 했습니다. 아니 그러니까 정청래도 나오고 의원님이? 정청래도 정청래 나오고 지도부는 아니잖아. 아니 지도부는 아닌데 <웃음> 지도부가 전화하기 어려워하는 그런 지점이 많이 있더라고. 아니요 그 이번 대선 나왔던 막 전화해, 지도부가 막좀 해줘야지. 대선 나왔던 박용진도 나오고. 지도부는 왜 이렇게 굼뛴 거야? 그래서 이제 주자들이요. <웃음> <웃음> 컷오프가 필요할 정도로 그 지명도 있는 후보들이 많이 나오고. 
그러면서 오세훈 쪽은 상대적으로 지금 그게 없잖아요. 현직이기 때문에. 경선이 없잖아요. 네. 그런 상황을 몰아가면서 만약에 서울시장을 탈환한다면 윤석열 자체는 그걸로 레임덕이에요. 그렇죠. 이 과정은 정말. 그래서, 어, 어 후보 정해진까지 태풍이 불었으면 좋겠어요. 네. 나오시라니까요. 네. 나올까요? 돈 조금만 쓰시고 나오셔서 매기가 돼. 네. 돈안 쓰도 되고 태풍이 막 불잖아. 그럼 프랭크호텔이 막 일어나가지고 물고기가 먹이가 많아가지고 좋아진대. 그래서 어, 그러면 새날에서 요청을 하면 제가 한번 심각하게 고민해 보겠습니다. 요청, 요청, 아 요청. <웃음> 아, 정말 어려운 시기입니다. 어려운 시기를 잘 지내서 저는 제 정치의 원리 중에 제가 하나 드리는 말씀이 어렵게 함께한 사람을 동지라고 하고 그 어려운 시기에 내가 할 일을 대신해 준 사람은 항상 마음의 빚이 생겨서 그 사람한테 마음의 빚을 갚고 싶게 만드는 것이 정치의 가장 순환 기능이다. 성기능이다 이렇게 보는 사람이거든요. 그런 관점에서는 어떤 사람들은 태생적으로 누구를 비판하는 걸 좋아하는 사람도 있지만 어떤 사람은 뭐랄까요? 이렇게 사람 사는 곳에서 따뜻한 말 한마디가 더 힘을 얻게 한다라는 저는 진짜로 개딸들하고 성향이 아주 비슷해요. 비슷하시잖아요, 지금 사실상 보면. 사실상 어, 제가 개딸입니다. 어. 지금 그러면 진성들은 <웃음> 뭐야? <웃음> 아, 개딸들하고 순간... 생각이 똑같더라고요. 그렇더라고. 양아들도 있는데 개딸이 뭐야? <웃음> 아, 요즘 주로 개딸들만 아이고, 생각해. 충격. 정청래. 되지 않을 수 없다. <웃음> <웃음> 아니, 나 노는 게 나하고 비슷해. <웃음> 새날 단독 정청래 여자였다. <웃음> 참네. 아이고. 자, 어려운 가운데서도 진짜 웃음나게 하네요. 그 시작점은 난 개딸들이라고 봐요. 네, 맞습니다. 네. 힘이 막 나고, 그러다 보면 이게 긍정적 영향을 끼쳐서 민주당 국회의원들 다수는 검찰 기억하겠다고 나서고 있고 지금. 이번에 맥락다른 얘기 하자면, 제가 이제 그 의원들 편지에 썼는데, 개혁은 자전거 페달과 같다. 페달을 계속 밟지 않으면 자전거가 쓰러진다. 정당에서 개혁을 계속하지 않으면 당도 앞을 나갈 수 없다. 이랬는데 10년 전 진보가 오늘 진보는 아닙니다. 진보는 계속 진보해야 진보예요. 그렇죠. 그런 거죠? 그래서 국회의원들도 계속 일신 우일신 해야 되는 거잖아요. 그런데 저는 개딸들의 이 유쾌한 정치 반란, 유쾌 성쾌 상쾌 이런 걸 보면서 있잖아요. 4050, 5060그 있잖아요. 전통적인 우리 지지자들 있잖아요. 음. 예. 개딸들하고는 확실히 달라요, 이게. 그런 걸 음. 많이 느낍니다. 제가. 아, 그래요? 어떻게 달라요? 무거워, 일단. 음. 그리고 심각해. 아. 그리고 개딸들은요, 개그를 많이 쳐. 예. 그러고 심한 뭐가 있거든요. 예. 근데 4050, 5060들은, 아, 지금 웃을 때야? 이렇게 얘기를 해요. 그렇죠. 그게 그. 많이 달라요, 그게. 정봉주원이 남긴 유명한 명언이 있어요. 정치인이 유머를 잃으면 권위주의에 빠진다. 그러니까 그게 무슨 말인가를 나한테 그 선문답으로 죽어갔어 옛날에 네. 한몇년 전에 곰곰이 생각해 보니까 무슨 내용이냐면은 본인은 유머가 있고 싶어 해요 사람들이 네. 정신들 누구나 그 위트나 유머를 갖고 싶어 하잖아요. 근데 막 경매에 시달리고 그러다 보면 생각이 많아지면 유머를 잃어. 근데 본인은 유머가 있는 사람이지만 주위 사람들이 저 사람이 농담도 안 하고 유머를 안 하니까 저 사람을 멀리하게 돼요. 무서워한다는 거죠. 더군다나 국회의원 정도 되는 정치인들이 되면 그러다 보니까 나는 그러고 싶어 하지 않으나 주위 사람들이 나를 권위적인 사람으로 만들어버린 결과가 있다. 그러니까 윗사람일수록 아랫사람한테 유머로 다가가야 된다. 그 샘플을 양정 씨가 보여주고 계시잖아요. 정봉주 의원이 그렇게 말했다면 저도 명언 하나 남기겠습니다. 갑자기 생각났는데. 정치인이 권력 감수성을 잃으면 갑질한다. 권력 감수성이요? 권력 감수성이라는 여러분들이 좀 생소한 단어일 거예요. 어, 우리가 이제 무슨 젠더 감성 이런 게 얘기하잖아요. 권력 감수성은 뭐냐면 내가 국회의원이에요. 
보좌관이 있어요. 누가 봐도 내가 갑이고 을이에요. 근데 저 사람이 나를 갑으로 본인을 을이라고 느끼지 않도록 내가 먼저 배려를 하는 겁니다. 그래야 대화의 아, 평등성이 있는 거예요. 쉽진 않지. 무기 대등의 원칙이 있는 거예요. 예. 그래서 특히 국회의원들은 권력자거든요. 그랬을 때 권력 감수성을 항상 예민하게 갖고 있어야 된다라는 거예요. 그래서 내가 누나만 깜빡하면 말하지 않아도 책 잡히지 않아도 말을 막을 수가 있다는 거지. 그렇죠. 예. 아니 일반적으로 음. 다선 의원일수록 유머 감각이 아주 좋으세요. 일반적으로. 여유가 있는 거죠. 네, 그렇기도 하고 그랬기 때문에 또 다선이 될 수도 있었을 거예요. 지금 저 질책하는 거 아니죠? 아, 왜 질책입니까? <웃음> 삼성 중진원님이신데. <웃음> 아니 근데 사실 이런 것도 있어. 저는 다른 이야기인데 사람의 말을 듣고 싶은 대로 듣는 건 문제예요. 정치인도 그렇고 지지자도 그렇고 우리가 방송 내내 진성준 원내 수석 부대표는 검찰 개혁 법안 통과시킨다고 계속 약속을 하는데 음. 댓글창에는 그렇게 안 들려. 진성준은 이미 개혁적이지 않은 사람이라고 인식한 사람들은 참 문제네. 왜 진성준은 마음을 말을 못하지? 계속 그 논리를 갖고 가는데 상대의 말을 듣고 싶은 대로 듣는 게 가장 악의적인 거예요. 내가 상대의 말을 이해를 하려면 상대의 입장이 돼 봐야 되거든요. 그래야 대화가 되는 거야. 그러니까 본인들은 정작 불통한 사람들이야. 계속 이야기해서 개혁하고 개혁 입법하고 통과시키겠다고 약속을 해도 그렇게 안 들리는 거예요. 불통이 이렇게 일어나고 있는 거야. 저는 이제 이분들을 책망하고 싶은 생각이 없고 그만큼 불신이 깊은 거예요. 그래서 이거는 우리가 진짜 검찰개혁, 언론개혁 하고 나면 그런 불신이 좀 거쳐지지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래서 국회의원들은 억울한 일 많이 당하, 당하잖아. 많이 당하죠. 그런데. 근데 유권자들은 억울한 일더 당하지. 어, 그렇죠. 물론이죠. 그런 건. 그런데 한 가지만 얘기하면 내가 네. 그쪽 때한번 얘기했어요. 지금 우리 지지자들이 의원들한테 문자 많이 보내잖아요. 지금 굉장히 많이 순화되어 있습니다. 욕설하지 않고. 네. 근데 국회의원들이 그걸 가지고 불만을 하면 안 돼. 왜? 아니, 국회의원들도 문자 폭탄 보내잖아. 받고 싶지 않은데 2만 명, 3만 명한테 매달 한 번씩. 폭탄 수준은 아니지. 한 달에 한번 보내는 건데. <웃음> 근데 혼자 2만 명, 3만 명한테 보내는 건 폭탄이지. <웃음> 제가... 국회의원들 지들은 보내면서 지지자들은 보내면 안 돼? 나는 이거는 어... 국회의원들이 진짜 나는 생각을 해야 된다고 봐. 아니, 얼마나 답답한 문자 보내. 그렇다고 생각하는데. 빨리 그렇다고 얘기해. 아니, 아니 저도 동감이에요. 그렇지만 제가 좀 하소연하고 싶은 게 저한테 문자 폭탄이 들어와가지고 문자 메시지 앱이 먹통이 됐어요. 음... 그래가지고 읽어볼 수도 없어. 그리고 꼭 우리 저 진성준 의원님 지역구에 사는 당원 아무개입니다. 이렇게 보내시는 분들이 있는데 꼭 답장을 해주고 싶거든. 음. 근데 답장을 할 수가 없어요. 문자 메시지 앱이 먹통이라. 특히 이거 봐봐. 이거 뭐, 봐봐. 멋... <웃음> 멋지고 잘생긴 진성준 국회의원님 매달 의정 활동 잘 받아보고 있습니다. 답장 해줘야지. 할 일이 많고 바쁘신 건잘 압니다. 어. 검찰개혁은 민생과 직결되어 있습니다. 꼭 당론해주시고 5월 9일 되기 전까지 법의 효력을 가질 수 있도록 최선을 다해주세요. 잘생긴 진성준 의원님의 의정 활동에 항상 응원을 보냅니다. 답장 각. 근데 나한테... 답장을 막 보내고 싶잖아요. 아니 나한테도 똑같이 온 문자인데. 이런 걸 보내신 분이 있단 말이야. 꺼내보세요. <웃음> 아니, 그런데 이게 이제 다 읽어보고 답장도 다 드리고 싶고 그래요. 그런데 막 문자 메시지 앱이 먹통이 될 만큼이나 이렇게 보내시니까 어떻게 해볼 도리가 없어. 네. 나한테는 문자가 많이 안 와. 아, 실제로. 계속 할수 있다고 막 얘기하고 한다고 얘기하시니까 그렇지. 아니, 그게 아니고 나처럼 선명하게 얘기해. 하고 싶다. 그럴 수 하겠다. 없다. <웃음> 그럴 수 없는 입장이라니까요. 그러니까 이런 거 있죠. 박근혜 탄핵할 때 국회의원들 처음에 민주당에서는 탄핵 반대가 훨씬 많았잖아요. 막상 탄핵을 시켰잖아요. 국민의힘으로. 그러니까 그게 어. 그때 이제 누구라고 얘기하는데 당시 원내대표께서 JTBC인가 나가서 그랬어요. 광장의 언어와 광장의 문법과 여의도 문법은 다르다. 
그분이시죠? 네. <웃음> 이응 의원. 네. <웃음> 그때가 난리가 났었어요. 아. 근데 제가 국회의원으로서 한 가지 말씀드리면 국회는 굉장히 느림 보고 보수적입니다. 강장이 밀어야 나가요. 아, 근데 국회가 먼저 나가기도 쉽지 않죠. 당 현실적으로 불가능하다고 봐야지. 그래서 3.5의 법칙을 압니까? 뭡니까? 아, 나 이런 것도 얘기를 하네. 3.5의 법칙이라고 네이버 다음 치면 나와요. 모르시는 게 없어. 네, 뭐냐? 전체 인구의 3.5%가 한 곳에 모여서 비폭력 평화 시위를 계속하면 그 정권은 물러날 수밖에 없다는 거예요. 3.5의 법칙입니다. 근데 그게 3.5의 법칙이 정확하게 적용된 게 박근혜 탄핵 때예요. 나는 그걸 얘기를 했지. 이건 박근혜 정권이 못 버틴다. 그래서 내가 박근혜는 탈핵할 수밖에 없고 화해할 수밖에 없다. 라고 주장을 하러 소라강장으로 가고 있는데 강동구에 있는 어느 장례식장에 갔다가 차가 막혀 늦게 갔어요. 제가 제일 먼저 할수 있었어. 늦게 갔더니 거기서 누가 하고 있더라고. 그게 이재명 시장이었어. 네. 저도 그때도 기억나요. 다 기억이 나는데 박근혜 탄핵을 제가 지금 끌어온 이야기는 저는 그렇게 생각해요. 얼마든지 국민들한테 이 검찰 국가를 만들지 않겠다는 약속으로서 제도화하겠다. 뭐 이러면서 충분히 저는 국민은 설득해왔고 어느 정도는 국민들도 이해하고 있다고 생각을 하거든요. 저번에 그 검찰개혁 이슈가 돌출하기 전에 국민들한테 물었던 여론조사가 한 3년 전께 전 지금도 기억이 나요. 검찰개혁을 찬성하십니까 했을 때 여론이 75% 정도가 찬성을 하고 나중에 이제 그게 정치 이슈 아젠다가 되면서 살짝 좀 변질되긴 했는데 어느 누구도 검찰이라고 하는 조직을 국민들 다수는 믿지 않습니다. 예를 들면 그 불신하는 뭐 정부 기관 해갖고 보면 막 국회 얼마 하는데 검찰이란 조직은 굉장히 하위권에 있는 조직이잖아요. 그런 것들을 좀 적절히 잘 이용해가지고 저는 박근혜 탄핵은 200명 필요하잖아요. 근데 이거는 150명만 있으면 되잖아요. 근데 그런 사, 차원에서 좀 이슈를 단순화시키고 그렇게 해서 한번 통과시키는 상황을 안될것 같지만 한번 해보면 분명히 저는 국민들이 그것을 보답할 것이라고 저는 보는 거죠. 아니 저희도 그렇게 믿고 있고 검찰 개혁을 하겠다고 하는 것은 민주당의 오래된 약속입니다. 문재인 대통령의 공약집에도 1번에 들어가 있고요. 검찰 경찰의 수사권을 분리하겠다라고 하는 것. 노무현 대통령도 추진했었고 김대중 대통령도 그걸 추진했었습니다. 그래서 반드시 실현할 것이다. 그런 의지만큼은 분명하다. 오케이 알겠습니다. 자 그러면 댓글창에 하바바 이렇게 계속 쓰거든요. 약자로. 하바바가 뭔지 알아? MBTI랑 똑같은 개딸들 피지. 용어예요. 하바바. 하바바. 하늘도 바라고 나도 바란다. 하바바. 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 형기도스. 그러면 한해 법은 뭔지 알아? 한해 법. 한해 법. 음. 근데 내가 지금 만든 거야. 한번 해봅시다. 한번 해봅시다. <웃음> 한해 법. 지금 만들어 가지고 그게 뭔지 아냐고 물어보면 개딸들 또 몰라. <웃음> <그래>. <웃음> 여러분 한해 법. 참네. 한해 법좀 올려주세요. 아. 한번 해봅시다. 예, 예. 오늘 여기까지 하시고요. 또 다음 주에는 또 어떻게 이런 이야기 또좀 하면서 야, 그 통과시켰다라든가 통과시키고 있다 같은 이야기 좀 전달해드리고 싶어요. 오늘 진성준 의원은 나오고 다음 주부터는 이제 못 나와요. 못 나오죠, 당연히. 왜냐면 여기 나오면 아무래도 전략 노출이 있거든. 그래서 예. 제가 잘랐어요. 예. 오늘만 나오고 다음부터 나오지 마라. 고별 저도, 방송, 고별사 해주세요. 저도 오늘 무척 답답했습니다. 아, 제가 속 시원하게 드리고 싶은 말씀이 분명하게 있고 그것은 저뿐만이 아니라 원내 지도부에 일치된 뜻이기도 한데 그런 점을 속 시원하게 말씀드리지 못해서 좀 답답하게 생각하고 송구스럽게 생각합니다. 하지만 말씀드렸던 것처럼 민주당은 국민과 했던 약속을 잊지 않고 있고 이 약속을 대선에서 패배해서도 반드시 지켜야 한다라고 하는 소명의식 또한 
가지고 있다 하는 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이것을 실현하기 위해서 이 약속을 지키기 위해서 원내 지도부는 정밀한 로드맵을 가다듬기 위해서 지금 최선을 다하고 있다. 한 번밖에는 기회가 없기 때문에 그 기회를 잃지 않기 위해서 최선을 다해서 점검하고 또 점검하고 있다 말씀을 드리고 또 그리고 그것을 차질 없이 이행하기 위해서는 172석 민주당 국회의원의 일치된 의사가 확인되어야 한다 그 의사를 확인하는 과정에 있다 하는 말씀을 드리고 싶습니다 단한번딱한 방을 들어가야 되는데 잘못 질러버리면 역습을 당할 수 있다 이런 이야기잖아요 자 진성준 의원님 그간 원내대표 이제 원내 수석 부대표 끝나고 나오세요 그렇게 하겠습니다. 아니면은 뭐 개혁 입법 통과 시키고 한번 더. 아니면 못 나오는 거지. 거. 통과 시못 시키면. 그렇지 이제 돌파를 해야지. 국물도 없어 이제. 어깨 부담 엄청 걸고. 내가 이래서 원내 대표를 안 합니다. <웃음> <웃음> 못 나올까 봐 여기. 비겁하잖아. <웃음> 저도 한 말씀 마지막으로 드리겠습니다. 예, 예. 2022년 4월 대한민국의 국회는 어떻게 기록될 것인가? 검찰 개혁을 했노라, 언론 개혁을 했노라 이렇게 역사가 기억해주기를 바라며. 그렇게 기록될 수 있도록 박홍근 원내대표, 진성준 원내 수석부대표를 잘 뒷받침해서 제가 뒷바퀴가 되겠습니다. 아, 이끌어 주셔야지. 뒷바퀴가 되겠습니다. 밀어주는 거죠. 앞바퀴가 돼 주십시오. 네. 이끌어 주십시오. 고늘 하네요. 대선 끝나고 바로 나왔으면 진짜 할말 없었을 때 같은데 시간 버시는 바람에 웃고 방송했네. 아, 그래서 하늘이 저에게 확진이라는 선물을 주셨지. 하바바. <웃음> 일주일 동안 어디 돌아다니지 마라. 하바로 맞는다. 자, 정청래 지선 이야기 25번째 방송 여기서 마치고. 한해법. 어, 어. 한해법. 한해법. 하바바. <웃음> 자, 새날은 또 내일도 방송 또 엄청나요. 하루 종일 있어 아주. 아, 그래? 쓰러질 것 같아. 자, 진성준은 못 나오니까. 네. 네. 진성준은 계좌번 한 번만 더 띄워주면 한 번만 더 띄워주죠. 네. 내꺼는 띄워줘도 됩니다. <웃음> 진성준은 계좌번호 진성준은 것만 무슨 염치로 후원금을 달라고 하겠습니까? 이거 통과 못 시키면 반환시킬 거예요. 네. 환불 조치 환불 조치 해달라고 할 거야. 네. 농협 351-1110-6710-93으로 지금 개딸들 방식 있잖아. 포지티브하게 진성준은 할수 있다. 그리고 이제 이럴 때 개딸들 네. 방식이 있어요. 정청래는 후원계좌 띄우지 않습니다. 음. 여러분 찾아서 올리세요. 하긴 그렇지 그렇지. 그렇지 인터넷 찾으면 금방 있는데 금방 나와요. 금방. 그렇죠. 뭐 그걸 뭐 올리고 안 뭐 중요해? 이것도 알려주신 게 아니야. 우리가 찾은 거야. <웃음> <웃음> 자, 자, 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>